0: Hey, Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du einen wunderschönen startenden Tag hattest oder einen ganz, ganz tollen Tag bis jetzt hattest. Wenn nicht, dann hoffe ich, dass diese Folge dir den Tag ein bisschen verschönert. Ich mache es kurz und knapp. Heute geht es um das Thema, wie man im Titel sehen kann, wie du deinen Weg finden kannst, wie du herausfinden kannst, was das Richtige für dich ist, was du wirklich im Leben willst. Ähm, ich habe letztens nämlich eine Nachricht auf Instagram bekommen von einem Follower, der mich gefragt hat, ob ich nicht mal eine Folge dazu aufnehmen kann, wo ich eben darüber spreche, wie man seinen Weg findet. Für diejenigen, die mir offensichtlich folgen, ich heiße da swx1r. Ich dachte mir, stimmt, er hat recht. Viele Menschen ähm, haben damit, sage ich jetzt mal, Schwierigkeiten, ihren Weg zu finden. Und ich war damals auch eine Person, die damit Schwierigkeiten hatte. Ich wusste nicht ganz, was ich im Leben will, beziehungsweise ja, ein bisschen schon, aber irgendwie auch nicht ganz. Oder ich, ich, oder ich kannte den Weg einfach nicht. Ich glaube, viele verstehen, was ich meine. Sie wissen vielleicht, dass sie in eine gewisse Richtung gehen wollen, aber... Sie können es noch nicht ganz benennen, wissen nicht, ob sie das machen können, ob es überhaupt die Möglichkeiten dafür gibt, ihr Leben so zu leben oder so zu führen. Oder auch ganz, ganz viele, die einfach gar keine Ahnung haben, welcher Weg wirklich ihr authentischer Weg ist oder was sie besonders gut können, was ihre Leidenschaft ist. Ähm, ja, ich habe das ganz, ganz oft von Leuten mitbekommen, dass sie damit Schwierigkeiten haben und deswegen kommt diese Folge, glaube ich, für ganz gut viele gut gelegen, denn ich würde jetzt von mir behaupten, dass ich mittlerweile weiß, was ich im Leben will, beziehungsweise es besser benennen kann und auch weiß, dass ich meinen richtigen Weg gehe, also dass ich gerade wirklich meinen authentischen Weg verfolge und das auch immer so sein wird. So, aber dahin musste ich auch erstmal kommen, dass ich diese Klarheit bekomme und ich verspreche dir, egal wie sehr du dich in diesem Punkt noch verloren fühlst oder das Gefühl hast, ja, vielleicht, ist, vielleicht bist du nicht einfach eine Person, die einen eigenen Weg hat oder was auch immer. Das stimmt nicht. Du kannst genauso deinen authentischen Weg finden, der dich erfüllt und erfüllt mit Leidenschaft vor allem. Ja, also ich weiß, viele haben diesen Gedanken aufgegeben. Viele dachten das vielleicht als Kind und haben dann aufgehört daran zu glauben, dass irgendwie etwas auf sie wartet, etwas Besonderes, was nur für sie bestimmt ist. Aber ich finde es ganz schade, weil das stimmt nicht. So, ich meine alleine, überleg mal, wie viele Zufälle, Zufälle musste es geben, damit du geboren wurdest. Wie viele Dinge mussten passieren, damit du existieren kannst, damit du auf diese Welt kommst und dieses Leben führst bis jetzt. Und wenn du jetzt noch am Leben bist, dann hat es einen Grund, warum du noch am Leben bist weil noch ganz viel auf dich wartet, weil du noch ganz viele schöne Aufgaben hast und ganz vielen anderen Menschen etwas mitgeben kannst, dir selbst etwas mitgeben kannst und dich entfalten kannst. Es hätte nur eine Sache anders sein müssen. Deine Eltern hätten sich nicht kennenlernen müssen und du wärst nicht hier. Oder Kleinigkeiten, eine Bahn verpassen müssen, einen Anruf ignorieren, eine Nachricht ignorieren. Ich weiß es nicht, aber... Ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte. Und ich glaube, das vergessen wir richtig oft, dass dieses Leben nicht selbstverständlich ist. Dass wir alle aus einem Grund hier sind. Jeder einzelne von uns ist aus einem bestimmten Grund hier. Und wir alle haben unsere Bestimmung. Und die Frage ist einfach nur, ob du deine Bestimmung in diesem Leben herausfindest und ihr folgst oder nicht. Das ist das, was ich glaube. Jetzt ist die Frage, wie du deinen eigenen Weg findest. Ich habe mir ein paar Schritte aufgeschrieben, ein paar wichtige Punkte, die bei mir dazu geführt haben. Und ja, die ich auch jedem empfehlen kann, dass er oder sie seinen Weg in diesem Leben findet. Und wir beginnen bei Schritt 1 und ich würde sagen, das ist der wichtigste Schritt, weil das war bei mir auch eine Sache, die mich ganz lange von meinem authentischen Weg ferngehalten hat. Und zwar, dass ich mich selbst beschränkt habe. Und deswegen wäre mein erster Punkt, hör auf, dich beschränken zu lassen, hör auf, dich selbst zu beschränken. Und die meisten, die das jetzt hören, ich selbst auch, wir sind alle auf eine Art und Weise beschränkt, einfach durch diese Gesellschaft, durch das System, wie wir programmiert wurden, durch die Schule, durch die Ausbildung, Studium, was auch immer. Denn uns wird von klein auf eingetrichtert, dass das Leben so funktioniert, dass du zur Schule gehst, irgendwann mal aufhörst, studieren gehst oder eine Ausbildung machst und wir kennen irgendwie nur die Berufe, von denen wir irgendwie hören und die wir sehen, dass du dann den Rest deines Lebens angestellt arbeitest und das war es dann. Also das ist das, was wir am meisten in uns verankert haben, also die meisten von uns zumindest, die auch so auf aufgewachsen sind. Dementsprechend ist es halt schwierig, über den Tellerrand hinauszuschauen, wenn man nichts anderes kennt. Und es fühlt sich dann falsch an, einen anderen Weg zu gehen, weil es wie gesagt unbekannt ist und sich unsicher anfühlt. Aber man muss oft, sehr oft gegen diesen Strom schwimmen, egal auf welche Art und Weise um zu seinem authentischen Selbst zu finden, um sich wieder von diesen Fesseln zu befreien, von diesen Beschränkungen, die uns eingetrichtert wurden unser ganzes Leben lang. So, Es ist sehr, sehr wichtig, dass du aufhörst, dich beschränken zu lassen, dass du dir klar machst, dass du eben, wie gesagt, eine Bestimmung hast. Und diese Bestimmung muss nicht sein. Also es kann sein, dass, es, dass, du, dass du dafür bestimmt bist, Ärztin zu werden oder Architekt oder ähm, Ausbildung als Kfz-Mechatroniker zu machen. Ich weiß es nicht. Das kann ja auch sein aber es kann genauso gut sein, dass du für was ganz anderes bestimmt wirst, dass du vielleicht Hausfrau wirst oder, keine Ahnung, ein Unternehmen gründest oder ehrenamtlich arbeitest, in die Politik gehst. Es gibt so viele Dinge, die man machen kann und jeder von uns hat seinen Platz, jeder von uns hat seine Stärken, jeder einzelne Dinge, die er besser kann, die er sehr gut kann und die einem Spaß machen. Dazu kommen wir aber später. Und deswegen ähm, erinnere dich selbst daran, dass es nicht sein muss, dass du diesen Weg gehst. Also tu dich auch nicht in dem Sinne beschränken, dass du denkst, dass das, jetzt vor allem jetzt auf die Karriere angesehen und beruflich, dass du nur eine Sache machen musst dein ganzes Leben lang. Damit habe ich mich zum Beispiel beschränkt, weil man es immer, ja, so, weil man's immer so gelernt hat, du wählst einen Job, machst diesen Job bis an dein Lebensende. Und dieser Gedanke hat mich immer gestört, weil ich einfach sehr viele verschiedene Interessen hatte und immer noch habe. Und mir vorstellen kann, diese Sachen auszuprobieren, zu machen. Und ja, deswegen habe ich mich von diesem Gedanken immer eingeengt geführt und dachte mir, okay, wo finde ich jetzt diese perfekte Sache, die für mich bestimmt ist, die ich mein ganzes Leben lang machen kann. Das sorgt einfach dafür, dass wir einen viel größeren Entscheidungsdruck haben wenn wir uns einfach damit einschränken, zu glauben, dass wir jetzt diese eine richtige Entscheidung, diese eine richtige Berufswahl wählen müssen, weil wir das ein ganzes Leben lang machen. Nee, ganz ehrlich, du musst nicht eine ein und dieselbe Sache dein ganzes Leben lang machen. Du kannst auch ähm, ein Studium abbrechen, kannst dich neu umorientieren, kannst deinen Job kündigen, kannst dich für neue Jobs bewerben. Und öffne dich diesen Möglichkeiten, dass du alles machen kannst. Es kann sein, dass du erstmal sagst, ich will diesen Job machen, machst es zehn Jahre lang, ich will mein Leben so leben. Nach zehn Jahren entscheidest du dich um und das ist völlig okay, weil das ist sehr, sehr unrealistisch und das geht auch gegen unsere menschliche Natur, dass wir uns irgendwie versuchen, in diese eine Box zu drängen und um genau so leben zu müssen, ein ganzes Leben lang. So, Leben bedeutet Veränderung, Wachstum, die Natur bedeutet Veränderung und Wachstum. Wieso ist es dann verwerflich, wenn wir unser Leben in unserem Leben uns auch verändern, unseren Job verändern, unsere vielleicht wo wir wie heißt es unseren Wohnort verändern? Ähm, ja, was ist daran verwerflich? So also wir alle haben hier eine menschliche Erfahrung auf dieser Welt und wir können und unsere Seele will sie auch ein Stück weit ausleben, so sehr es geht und es hat auch einen Grund, warum, diese, warum unsere Seele uns an gewisse Orte führen will, äh, gewisse Jobs, was weiß ich. Es passiert nicht aus Zufall. Wie gesagt, es kann nicht sein, also du bist auch nicht aus Zufall entstanden. Nichts ist aus Zufall, was passiert in diesem Leben. Es hat alles seinen Grund. Jede Kleinigkeit hat seinen Grund. Auch wenn man es nicht gleich sieht, es hat seinen Grund. Und es passiert für uns. Deshalb, wie gesagt, deine erste Aufgabe ist es, dass du dich dafür öffnest, dass du deinen authentischen Weg finden willst. Sag dir selbst einfach, was diesen Punkt betrifft. Ich öffne, also Du kannst dir auch einfach sagen, ich öffne mich und meinen Geist dafür, dass ich meinen authentischen Weg finde. Und lass diese Beschränkungen los, denn das Leben ist vielfältig und du kannst ein wundervolles, leidenschaftliches, erfülltes Leben führen, egal was du machst, beziehungsweise nicht egal was du machst, sondern indem du eben dich entfaltest, veränderst, verschiedene Dinge machst. Aber es kann auch sein, dass dein Weg wirklich ist, dein Leben lang ein und dieselbe Sache zu machen und genau das dich vollkommen erfüllt. Es kann auch sein, dass deine Bestimmung ist, dass du dein Leben lang in ja, in dieser kleinen Stadt lebst, aber genau das dich erfüllt. So, das weiß ich nicht. Das, das wird nur deine Intuition und deine Seele wissen. Das kannst du aber, also du kannst dir erst hundertprozentig sicher sein beziehungsweise spüren, wenn du, wie gesagt, aufhörst, dich zu beschränken. Der zweite Schritt, und der ist, ist sehr, sehr wichtig, das hat bei mir für, ja, also hätte ich das nicht gemacht, hätte ich mich nicht damit beschäftigt, dann, ich weiß nicht, wo ich jetzt wäre, ich bin ehrlich, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, und zwar, dass du dich selbst kennenlernst und ich meine nicht nur auf eine oberflächliche Art und Weise mit, keine Ahnung, was sind meine Interessen und so, okay, ob das jetzt oberflächlich ist, keine Ahnung sondern ich meine wirklich dir Fragen zu stellen auf was für ein Leben willst du zurückschauen wenn du am Ende deines Lebens bist also hast du dir das schon mal vorgestellt weil es ist wirklich was ganz anderes ob man das mit seinem Verstand beantwortet und irgendeine, ja die erste Antwort, die einem kommt, beantwortet also ausspricht oder ob du wirklich dich in diese Lage hineinversetzt, du stehst am Ende deines Lebens, du liegst in deinem Sterbebett und du reflektierst dein Leben. Auf was für ein Leben willst du zurückschauen? Und eine Sache, die ähm, du vielleicht schon mal gehört hast, ist, am Ende deines Lebens wirst du viel mehr, beziehungsweise was du bereuen wirst, sind nicht die Dinge, die du getan hast, sondern die Dinge, die du nie getan hast. Wenn du das machst, dir das mal vorstellst, dann wirst du auch erkennen, was dir wirklich wichtig im Leben ist. Also wenn du dir diese Fragen stellst, so woran will ich mich zurückerinnern, wenn ich, also wenn ich am Ende meines Lebens bin? Und das ist zum Beispiel für mich eine unheimliche Motivation, weil dieser Gedanke, dass ich am Ende meines Lebens bin, zurückschaue und merke, dass ich zum Beispiel meine Zeit all den unwichtigen Dingen gewidmet habe, aber nicht den wichtigen Dingen, die mich eigentlich erfüllen, das würde mich innerlich also zerstören vor Reue. Und weil ich so eine Angst davor habe, irgendwo, also jetzt nicht eine Angst, dass ich jeden Tag irgendwie darüber nachdenke und Panikattacken bekomme, aber so bei dem Gedanken, das motiviert mich einfach, weil ich so eine Angst verspüre vor dieser Reue. Ich will einfach das Beste aus meinem Leben machen. Und das will eigentlich jeder, ich bin nicht die Einzige, wir alle wollen das Beste aus diesem Leben machen. Wir alle haben dieses Streben danach mehr zu machen, mehr zu wollen. Und das ist völlig okay, weil, wie gesagt, das ist Teil dieser menschlichen Erfahrung. Schäm dich nicht dafür, wenn du mehr willst. Schäm dich nicht dafür, wenn du mehr lernen willst, mehr verdienen willst, mehr Orte besuchen willst, mehr Kinder haben willst. Ich weiß es nicht, was du willst, aber das ist, wie gesagt, wenn du diesen Wunsch hast und wenn du diese Sehnsucht hast, dann ist es deine Seele, die auch irgendwo zu dir spricht. Und das ist deine menschliche Erfahrung, die du aus irgendeinem Grund ausleben sollst oder darfst und das wirst du dann auch irgendwann mal auch rausfinden wieso ich weiß es nicht da kannst du dir auch zum beispiel die frage stellen wenn du dich in dieses lager hinein versetzt was würdest du bereuen wenn du am ende deines lebens bist ähm, und zurückschaust was sind dinge die du bereuen würdest worauf wärst du stolz genau jetzt kommen wir zu dem nächsten punkt und das ist eine übung das ist genau diese sache mache ich sehr oft das, ich kann mich erinnern als ich das das erstmal gemacht habe ich war zu dem zeitpunkt noch in der schule also das ist schon einige jahre her und ja, ich war nicht zufrieden mit meinem Leben. Ich war mit sehr vielen Dingen in meinem Leben nicht zufrieden. Und ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, das zu machen. Aber da hat mich dieser Punkt auch beschäftigt. Was will ich im Leben? Ich habe mir diese Frage sehr, sehr lange gestellt. Und da hatte ich das Gefühl, ich brauche jetzt eine Antwort. Ich muss mehr wissen. Und irgendwie bin ich darauf gekommen, mir einfach aufzuschreiben, womit ich in meinem Leben unzufrieden bin. Das empfehle ich dir auch zu machen. Schreib dir auf womit du in deinem Leben unzufrieden bist. Alle Bereiche deines Lebens, womit du unzufrieden bist. Wenn du unzufrieden mit deinem Job bist, schreibst du dir auf. Wenn du unzufrieden bist mit deiner finanziellen Lage, schreibst du dir auf, wenn du unzufrieden bist mit, ähm, was gibt es noch für Lebensbereiche, mit deinen sozialen Fähigkeiten. Schreib alles, womit du unzufrieden bist, wo du sagst, das stört mich an meinem Leben, das macht mich wütend, traurig, sauer, was auch immer. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, warum genau bin ich unzufrieden damit? Zum Beispiel eine der, Sach-, eine der Antworten. Mit, der, mit denen ich unzufrieden war, war die Schule, dass ich in die Schule gegangen bin. Und ich habe mir die Frage gestellt, warum bin ich unzufrieden damit, in die Schule zu gehen? Und habe ich mir die Dinge aufgeschrieben, die mich daran stören, in die Schule zu gehen. Ein Punkt war zum Beispiel, dass ich mich nicht frei entfalten kann, dass ich nicht mein Potenzial richtig ausschöpfen kann, dass ich nicht kreativ sein kann. Ein weiterer Punkt, also ein sehr, sehr wichtiger Punkt, war, dass ich einfach eingeschränkt bin und dahin gehen muss, also dass ich nicht frei bin, auf viele verschiedene Arten und Weisen. So, und das habe ich näher ausgebaut. Also stell dir dann die Frage, okay, warum bin ich damit unzufrieden? Und beantworte dir diese Fragen. Und dann guckst du nach den Gegenteilen von den Dingen, mit denen du unzufrieden bist. Zum Beispiel bei dem Schulbeispiel, wo ich aufgeschrieben habe, dass ich zum Beispiel unzufrieden bin, weil ich da nicht frei sein kann, weil ich hingehen muss, weil ich nicht irgendwie von zu Hause aus lernen kann, weil die Themen mich nicht interessieren oder ich ein stärkeres Interesse an andere Themen habe, waren halt die Gegenteile. Ich möchte mehr Freiheit im Leben. Was für eine Art von Freiheit, dass ich selbst entscheiden kann, ob ich in die Schule gehen will oder nicht, dass ich auch, sage ich jetzt mal, online in die Schule gehen kann, aus einem anderen Ort heraus und da nicht antanzen muss, dass ich mir die Zeit nicht aussuchen kann. Also so eben die Gegenteile davon, welche Art von Freiheit wünsche ich mir in diesem Bereich und damit findest du ein bisschen mehr heraus, was dir wichtig ist, was du gerne in deinem Leben hättest, wovon du gerne vielleicht mehr hättest in deinem Leben. Und es öffnet dir einfach ein bisschen mehr die Augen darüber, was dir persönlich wichtig ist. Da habe ich extrem erkannt, wie wichtig mir der Punkt Freiheit ist. Ich wusste, das war davor, aber das hat mir da nochmal die Augen darüber geöffnet, wie wichtig es mir ist, ein freies Leben zu führen, und zwar so frei wie möglich und so unabhängig wie möglich. Einfach, um nicht das Gefühl zu haben, dass ich mich irgendwem etwas verpflichten muss, ich spreche nicht verpflichten will, weil das ein Unterschied, sondern verpflichten muss, davon abhängig bin. So das ist ein Gefühl, was ich zutiefst. Ähm, ich will nicht sagen verabscheue, aber ja ist, ja ich bin sehr sehr abgeneigt davon und da, da habe ich halt einfach erkannt, okay Freiheit ist mir wichtig. So wie komme ich dahin, dass ich ein freies Leben führe? Was ist dafür nötig? So, ein Punkt war schon mal ausgeschlossen, ich kann nicht wirklich frei sein, so wie ich sein möchte, wenn ich angestellt bin. So, deswegen war mir klar, okay, langfristig gesehen will ich nicht wirklich angestellt sein. Vielleicht mache ich irgendwann mal die Erfahrung, vielleicht will ich sie irgendwann mal machen, um mich irgendwie weiterzubilden, Erfahrungen zu sammeln oder was auch immer. Ähm, aber bevor ich das mache, muss ich an den Punkt kommen, dass ich frei genug bin. Aber ich glaube, du verstehst, worauf ich hinaus möchte. Sei einfach so konkret und detailliert wie möglich. Und wenn du dir das aufschreibst, wirst du auch das Gefühl von Klarheit bekommen, dass dir immer klarer wird, was dir eigentlich wichtig ist. Und dann kannst du eben dir die Frage stellen: Okay, wie kann ich das erreichen? Wie kann ich es schaffen, so ein Leben zu führen, wo ich dies und das und das habe? Was muss ich dafür tun? Welche Optionen muss ich in Betracht ziehen? Einfach so ein bisschen brainstormen. Genau, dann der dritte Schritt ist, öffne dich für neue und verschiedene Erfahrungen. Ich finde das so unheimlich wichtig, weil das Ding ist, wenn wir neue Erfahrungen haben, dann lernen wir auch neue Seiten an uns kennen. Und woran ich manchmal denken muss, sind alle so die Seiten in mir, die, an mir selbst, an meiner Persönlichkeit, an meinem Wesen, die noch nie, die ich noch nie ausgedrückt habe weil sie in mir rumlauern, aber sie noch nie die Chance dazu hatten, sich auszudrücken und die ich nicht an mir kenne. Und ich sehe, also ich höre das so oft vor allem von jungen Menschen, dass sie nicht also nicht wissen, was ihre Stärken oder Schwächen sind oder nicht glauben, dass sie irgendwelche Stärken haben. Wenn man sagt ja immer, jeder hat seine Stärken und das stimmt. Aber das Ding ist, du wirst deine Stärken nicht herausfinden oder du wirst sie nicht kennenlernen, wenn du die ganze Zeit dasselbe tust. Um neue Seiten an dir zu entdecken, musst du auch neue Erfahrungen sammeln. Egal auf welche Art und Weise, ob es ähm, neue berufliche Erfahrungen sind, neue soziale Erfahrungen, neue örtliche Erfahrungen, ähm, neue Freizeiterfahrungen, was es alles gibt. Erst wenn du neue Erfahrungen mit der Zeit, sage ich jetzt mal, ausprobierst, machst, und Veränderungen hast, wirst du auch neue Seiten in dir entdecken und dann wirst du auch deine Stärken mit der Zeit herausfiltern können. Erst wenn du eben neue Erfahrungen machst, kannst du diese neuen Seiten an dir entdecken. Deine Stärken sind oft so offensichtlich, dass du sie gar nicht wahrnehmen kannst oder du hast einfach noch nicht die Erfahrung gemacht, die du machen musst, um deine Stärke zu erkennen, die du hast. Deshalb, wenn du zum Beispiel das Gefühl hast, du hast Lust, einen gewissen Job auszuprobieren oder du hast Lust... Ähm, eine gewisse Weiterbildung zu machen. Mach's einfach. Mach's einfach und wie gesagt, durch diese verschiedenen neuen Erfahrungen wirst du mit der Zeit dann irgendwann mal deine Stärken erkennen. Und eine Stärke muss nicht immer gleich sein, dass du besonders, also es kann wirklich etwas, so, so eine Kleinigkeit sein. Vielleicht kannst du einfach richtig krass häkeln. Vielleicht kannst du einfach von Natur aus voll krass häkeln und Du bist richtig gut daran, darin, es macht dir voll Spaß. Du würdest es auch machen, wenn man dich nicht dafür bezahlt. Und dann findest du irgendwie einen Job in die Richtung, der dich voll erfüllt und dir Spaß macht. Oder keine Ahnung, oder du äh, tust damit irgendwie ein Unternehmen gründen oder so. Deswegen, wie gesagt, schränke dich nicht ein und öffne dich der Sachen. Schau, was dir Spaß macht. Mach dir Dinge, die dir Spaß machen. Setz dich mit deinen Interessen auseinander. Schaut mal so Psychologie, Mindset und so. Klar, ich habe mich damit vor allem auseinandergesetzt, weil ähm, ich einfach Probleme in meinem Leben hatte und mich heilen wollte und mein Leben verändern wollte schon ja sehr, sehr lange, also seitdem ich sehr jung war. Aber gleichzeitig hat es mich auch enorm interessiert und ich habe mir auch voll oft Videos angeschaut, die eigentlich nichts mit meinem Leben zu tun hatten. So. Und ich weiß noch ganz genau, ich fand das so krass, ich habe mir also ich habe mir Videos angeschaut, habe mir Sachen aufgeschrieben und so, dachte mir, ich will ich habe einfach so einen Drang diese Sachen zu lernen. Es hat mich so krass interessiert und ich wusste nicht, warum ich es mir aufgeschrieben habe. Ich habe es mir einfach aufgeschrieben. Und Leute, das kommt gerade so passend. Ich habe das niemals vergessen. Das war 2021 oder davor. Ich habe ein Video angeschaut und da meinte, ich weiß nicht mehr, worum es ging und da war so ein zitatmäßig Oh, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, irgendwie der stärkste oder der, der stärkste Mann oder ich weiß nicht, irgendwie irgendeine krasse Person ist der Mensch, der für etwas lernt oder an etwas arbeitet, obwohl er nicht mal weiß, wann er das brauchen wird oder ob er das brauchen wird. So, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Und dann dachte ich mir, krass, so das trifft gerade voll auf mich zu, weil ich habe manchmal auch gedacht, wofür mache ich das? Aber ich wollte es einfach. Und deswegen, wenn dir etwas Spaß macht, wenn du gewisse Impulse hast, okay gewisse Gedanken, boah, was, wenn ich das machen sollte. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Impuls hast, ich habe irgendwie Lust, ein Buch zu schreiben, mach's einfach. Wenn du einen Impuls hast, ich habe Lust, diesem Hobby nachzugehen, mach's einfach. Wenn du einen Impuls hast, ich habe Lust, irgendwie mal bei dieser Ausbildung reinzuschnuppern, mach's einfach. Es hat seinen Grund, warum du diese Impulse hast. Damit kommen wir auch zum nächsten Punkt. Und zwar Intuit Intuition, ähm, dein innerer Kompass. Also, diese Impulse kommen nicht aus dem Nirgendwo. Diese Impulse kommen nicht ähm, ja, aus Zufall heraus, sondern es hat einen Grund, wenn du Ideen hast. Es hat einen Grund, wenn du Erkenntnisse und Impulse hast. Und was ich früher nie gemacht habe, beziehungsweise ja oft nicht gemacht habe, ich kann mich daran erinnern, dass ich oft solche Impulse hatte solche Ideen hatte. Hey, mach doch mal das, mach das und doch mal dies. Ich, hab, ich bin diesen Impulsen fast nie gefolgt. Ich dachte mir dann, okay, ja, wenn es noch keine Ahnung, ich dachte mir, okay, ich informiere mich darüber und dann mache ich es vielleicht oder zum richtigen Zeitpunkt. So, Ich habe nicht viel mehr darüber nachgedacht, weil ich das auch manchmal nicht so ernst genommen habe oder mir dachte, oha, ich bin viel zu weit entfernt, um sowas auszuprobieren. Und Leute, eine Sache mache ich seit letztem Jahr, Anfang letzten Jahres habe ich so langsam angefangen, das zu machen und zwar habe ich damit angefangen, dass ich meinen Impulsen folge, weil ich habe verstanden, ganz ehrlich, das war auch immer nach dem Gebet, war das, weil ich immer, ja, ich bete und ich habe zu der Zeit immer dur gemacht und zu Gott gesagt, lieber Gott, bitte schick mir genau das in meinem Weg, was ich brauche, um meine Ziele zu erreichen. Bitte für mich genau dahin und dieses. Und ganz oft nach meinen Gebeten hatte ich dann so Impulse, ich finde das so krass. Und es war dann halt so, zum Beispiel eine Idee, hey, mach doch mal das, mach doch mal dies. Und ich habe diese Impulse angefangen dann umzusetzen, weil ich mir dachte, warte, ich habe doch gerade gebetet. So, Gott wird mir ja die Sachen nicht immer in Form von einem Knall schicken, sondern es kann auch einfach ein kleiner Gedanke sein, ein Gefühl, dem ich folgen sollte. Und dann nach mir, komm, mach's doch einfach. Hä, mach's doch einfach. Das ist nicht schwierig. Und als ich das umgesetzt habe, hat es, also es hat sich immer so richtig angefühlt und es hat immer dafür gesorgt, dass ich meinen Sachen näher gekommen bin. Und ich habe das vor allem Ende des Jahres so krass erkannt, also Ende 2023. Und ich dachte mir, okay, ab jetzt werde ich jedem meiner Impulse folgen. Es hat einen Grund, warum man diese Impulse hat. Und ich mache das gerade. Leute, egal welchen Impuls, ich habe welche Idee, ich habe welche Erkenntnis, ich habe, ich mache es direkt. Das ist nicht zu viel Aufwand, das ist gar nichts. Und je öfter man das macht, desto einfacher ist es, den Impulsen nachzugehen, weil ihr habt einfach so ein inneres Gefühl davon, dass es richtig ist. Oft Kriegt man, kriege ich auch die Frage, das habe ich mich damals auch gefragt: Woher untersche unterscheidest du, ob das deine Intuition ist, die gerade mit dir spricht, oder einfach nur mäßigen Gefühlen, Gedanke, was sie nicht sagen will? Und ich kann das nicht ganz beschreiben, aber eine Sache kann ich ganz gut beschreiben: Wenn ich meiner Intuition folge, fühle ich mich erleichtert. Stell dir vielleicht, du kannst es dir vielleicht mal vorstellen, vielleicht bringt das was. Also guck mal, ganz ehrlich, die meisten Sachen kann man einfach machen. Du hast ja nichts zu verlieren. So vor allem jetzt bei den jungen Leuten, die gerade zuhören. Wir haben absolut nichts zu verlieren, wenn du dein 20 bist oder drunter. Ähm, oder halt jünger, nicht drunter. Ähm, wir haben nichts zu verlieren. Wir sind jung. Auch, auch die Leute, die älter sind. So ganz ehrlich, wir verlieren alles in diesem Leben. Wir sterben so oder so. Und vor allem wir, die hier in Deutschland leben oder Österreich in der Schweiz. Wir sind so privilegiert, dass wir überhaupt uns die ganze Zeit damit beschäftigen, uns selbst zu verwirklichen, das ist ein Privileg. Das ist ein Privileg, wenn man bedenkt, was vor allem jetzt zurzeit ähm, in Palästina zum Beispiel passiert oder in ganz vielen anderen Orten auf der Welt. So, und das ist für uns ein Privileg. So, also, was haben wir bitte bitteschön zu verlieren? Wer sind wir dann, dass wir dieses Privileg nicht ausnutzen für uns und dem folgen, was wir wirklich wollen? Weil, wie gesagt, wir haben absolut nichts zu verlieren. Also, wenn du Impulse hast, dann folg ihnen einfach. Es hat, wie gesagt, seinen Grund, warum du sie hast. Und glaub mir, Du wirst dann, wie gesagt, eine Erleichterung spüren. Dann weißt du auch, dass deine Intuition war. Genau. Und es muss nicht immer sein, dass dieser Impuls direkt zu einem Erfolg führt oder etwas Gutes in dein Leben bringt. Es kann auch sein, dass du einen Impuls hast, ihm folgst und es dir sogar Probleme bringt erstmal. Und du dir denkst, oh mein Gott, warum habe ich das gemacht? Im Endeffekt ist es aber gut für dich gewesen. Im Endeffekt hat es sich zu etwas Positivem entwickelt. Und genau das hatte ich letztes Jahr auch. Ich hatte letztes Jahr eine Sache, mein Impuls hat irgendwie ja gesagt, mach es, aber mein Verstand hat gesagt, nein, das wird keine gute Entscheidung sein, ich will das nicht. Also mein Verstand war komplett dagegen, aber mein Impuls hat gesagt, mach es. Und irgendwann mal habe ich nachgegeben, weil ich auch so, sage ich jetzt mal, mein Umfeld hat mir zugesprochen, dem Impuls zu folgen. Also ich will jetzt nicht die Schuld auf jemand anderem schieben, aber für mich ist es sogar ein Zeichen dafür, dass es wirklich sein musste, dass ich diese Entscheidung treffe. Weil im Endeffekt hat mir diese Entscheidung Probleme gebracht. So Und das waren für mich schon große Probleme, wo ich voll überfordert damit war und mir dachte, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Ich hatte voll Angst davor, dass sowas passiert und was weiß ich. Ähm, genau, war, war keine schöne Zeit, aber im Endeffekt also ich dachte mir auch ganz ehrlich, das passiert aus einem Grund. Ich habe mir so Mühe gegeben, ich habe wirklich mein, meine, fast meine ganze Zeit dafür rein investiert. Da ging es um meine alte Selbstständigkeit. So, es wird schon seinen Grund haben. So ganz ehrlich, es wird schon seinen Grund haben. Ich habe doch die ganze Zeit gebetet, ich bete, ich sage, ich vertraue Gott, ich verlasse mich auf Gott. Dann passiert das für mich, auch wenn ich das gerade nicht checke. Ich habe die Sache verarbeitet, bin weiterhin meinen Impulsen gefolgt, habe mir Mühe gegeben, weiterzukommen alles. Und jetzt, wenn ich, also als ich dann im Endeffekt so Ende des Jahres darüber nachgedacht habe, es reflektiert habe, dachte ich mir ganz ehrlich, ich habe so viel gelernt dieses Jahr und ich weiß ganz genau, dass das, was passiert ist, für mein Bestes passiert ist. Und im Endeffekt war das auch so, Leute. Im Endeffekt war das auch so. Und deswegen bin ich so dankbar dafür, auch wenn das Problem noch nicht ganz beseitigt ist. Aber es ist kein Problem, sondern es ist eine Herausforderung, es ist eine Möglichkeit, es ist eine Chance, es ist eine Chance, um eben seiner authentischen Selbst, seiner besten Version und seiner Vision, die man hat, näher zu kommen. Deswegen hab keine Angst davor, beziehungsweise, okay, Angst hat man, akzeptier die Angst und geh trotzdem. Akzeptier die Angst und mach es trotzdem, wenn dein Impuls dir sagt, deine Intuition dir sagt, mach es. Weil wie gesagt, es wird im Endeffekt für dich passieren. Und lern vor allem in diesem Punkt auch mit deinen Emotionen umzugehen, dass du nicht gleich durchdrehst, wenn etwas mal schief läuft, weil... Dinge laufen immer schief, es ist dumm und pure Selbstmanipulation, wenn man sich selbst vormacht, dass nichts schief laufen wird. Es läuft immer etwas schief, egal was wir machen, egal welches Ziel wir haben. Wir werden auf dem Weg dorthin Hindernisse und Probleme haben. Wir stellen uns das aber halt oft leicht vor in unserem kleinen süßen Gehirn und irgendwo ist es halt wie gesagt auch vielleicht gut, ja, weil das uns dazu bringt, dann eher zu handeln und der Sache nachzugehen, aber ganz ehrlich, die Probleme werden da sein und es hat seinen Grund, warum wir diese Hindernisse haben. Und wir befreien uns zuerst, indem wir auf ein Hindernis zugehen und es beseitigen. Und selbst wenn es nicht gleich beseitigt ist, es wieder versuchen zu beseitigen. Akzeptieren, dass das Hindernis da ist und dann beseitigen. Es hat alles seinen Grund. Das ist das, was ich letztendlich sagen möchte. Es hat alles seinen Grund, die guten und die schlechten Dinge. Aber im Endeffekt passiert es für dich, denn du entfaltest dich, du wächst daraus und du wirst im Endeffekt feststellen, dass es gut war, dass es sehr gut war, dass es so passiert ist und du wirst dafür dankbar sein. So, Also ich finde, ganz ehrlich, ich hätte auch einfach nur über die Intuition in, diesem, äh, in dieser Folge sprechen können, weil, wie gesagt, deine Seele und deine Intuition kennt das Richtige für dich, weiß, welcher Weg der Richtige für dich ist. Deine Intuition und deine Seele wissen, was du willst, beziehungsweise dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass du nicht weißt, was du willst, kommt von deinem Ego, eher von deinem Verstand. Diese Sehnsucht danach, dass du weißt, dass es mehr für dich gibt, dass mehr Glück für dich gibt, mehr Erfüllung, mehr Leidenschaft, diese Sehnsucht danach kommt von deiner Seele und deiner Intuition, weil sie eben wissen, was das Richtige für dich ist. Würde deine Seele, würde deine Intuition nicht wissen, was das Richtige für dich ist, dann könnt, könnten sie gar nicht die Sehnsucht haben. Und du spürst diese Sehnsucht in Form von diesen Gedanken, was ist das Richtige, mir fehlt etwas, ich bin unzufrieden. Aber wenn du dich damit beschäftigst und versuchst immer mehr diesen Impulsen, dieser Intuition zu folgen, dich mit der Frage zu beschäftigen, neue Erfahrungen zu sammeln, wie gesagt, dann wirst du dahin finden, mit Sicherheit. Und da gleich auch ein kleiner Punkt, ein sehr, sehr wichtiger Punkt, vor allem was das Thema Zukunftsängste angeht. Du kannst nichts verpassen, was für dich bestimmt ist. Was auch immer für dich in diesem Leben bestimmt ist und für dich ist einiges an wunderschönen Dingen bestimmt, was auch immer für dich bestimmt ist, es wartet auf den richtigen Zeitpunkt auf dich. Das heißt nicht, setz dich hin, lehn dich zurück und warte darauf. Nein, du musst wahrscheinlich, sagen wir zum Beispiel, du hast jetzt den Drang, irgendwas Neues zu machen. Okay, du willst irgendwas machen. Ich weiß nicht, was es ist. Ob du jetzt sagst, ich will rausgehen, spazieren, mich irgendwo bewerben. Du hast diesen Impuls, Okay. Und das ist gerade das Beste, was dir einfällt. Mach es, mach es. Vielleicht führt dich das dazu, dass du eine bestimmte Person kennenlernst, dich mit diesem Menschen anfreundest. Dieser Mensch stellt dir irgendwas vor, was dich inspiriert und wodurch du erkennst, was du eigentlich wirklich willst. So, verstehst du, was ich meine? Also, wenn du einfach dich darauf fokussierst, das zu machen, was aktuell in deiner Lage dir am besten vorkommt und dich mit deiner Intuition zu verbinden, mit deiner inneren Stimme zu verbinden, dann wirst du autom automatisch dahin kommen, wo du hin musst. Und gib nicht auf. Gib nicht auf, nur weil es Hindernisse und Rückschläge gibt. Das hat seinen Grund das ist dafür da, um dich stärker zu machen, um dich auf, was, auf, was, auf den nächsten Step in deinem Leben vorzubereiten. Jetzt kommen wir zu dem letzten Schritt. Was habe ich hier aufgeschrieben? Genau, sehr, sehr wichtig. Verstehe, dass jeder seinen individuellen Weg hat. Sich zu vergleichen ist ein Hindernis, das du dir selbst stellst. Also indem du dich mit anderen Menschen oder mit dem Weg von anderen Leuten vergleichst, tust du dich selbst so hart aufhalten, wirklich. Du tust dich so krass damit aufhalten und du bist dann nicht mehr der Main-Character in deinem Leben. Aber du sollst, du bist der Main-Character in deinem Leben. Du machst dich selbst zum NPC, wenn du dich mit anderen Menschen vergleichst. So sehe ich das. Und du hältst dich vor allem auf, weil, wie gesagt, du hast einfach nicht diese strahlende, magnetische Energie und ist einfach nicht mehr auf dieselbe Art und Weise authentisch. Also es gibt keinen idealen Weg, es gibt kein ideales Alter, es gibt keinen idealen Zeitpunkt, es gibt keinen idealen Job, es gibt keinen idealen Ort. Das, sowas gibt es nicht. Unsere Gesellschaft will uns so etwas beibringen, unser System programmiert uns so bewusst, okay, sonst würde das System so, wie es gerade tut, nicht funktionieren. Aber bitte schmeißt es einfach aus deinem Kopf raus und erinnere dich daran, dass jeder seinen individuellen Weg hat und dass du deinen individuellen Weg genauso hast. Und du machst dir das Leben und deinen Prozess so viel einfacher, indem du dich auf deinen Weg fokussierst und darauf, diesen Weg zu entdecken und zu wachsen. Wirklich, wann auch immer du Gedanken vom Vergleichen hast, dass du irgendwie dir denkst, boah, aber diese Person ist schon so und so weit und der hat es schon geschafft, warum hängt es nur bei mir? Glaub mir, du sorgst dafür, dass, es, dass du noch mehr stecken bleibst. Und es ist ein Zeichen dafür, dass du nicht mit deiner Intuition so sehr verbunden bist, wie du es sein solltest, in Anführungsstrichen. Deshalb, wenn du solche Gedanken oder Gefühle hast, das Beste, was ich dir empfehlen kann, ist, verbring Zeit mit deinem reinen Geist, geh in die frische Natur spazieren. Das sind sowas, das sind Aktivitäten, Gewohnheiten, die, die helfen, dich mit deiner Intuition zu verbinden. In der Natur finden wir am meisten zu unserer Intuition. Also so ist es zumindest bei mir, weil wir sind in der Natur, die Natur ist mit uns verbunden, wir sind mit allem verbunden. Und da werden wir halt viel, viel einfacher zu unserer Intuition finden, als wenn wir in unserem Zimmer eingesperrt sind, voll mit technischen und digitalen Geräten um uns herum sitzen. So, das ist ja logisch. Deswegen, wenn du in so einem Zustand bist, wo du dich viel vergleichst oder vielleicht sogar Neid verspürst, weil jemand anderes irgendwie etwas geschafft hat, was du auch willst, dann geh in die Natur, geh spazieren, damit du wieder zu deiner Intuition findest und dieses Urvertrauen in Gott und in deine Intuition findest. Dann wirst du auch wieder erkennen, dass du genau da bist, wo du sein solltest. Und du bist der Main Character, vergiss das nicht. Und dann kommen wir jetzt zum letzten Punkt. Jede Erfahrung ist ein Mehrwert. Jede Erfahrung ist ein Mehrwert. Egal wie schrecklich die Erfahrung ist oder wie sehr sie dir umsonst vorkommt. Wenn du denkst, es war umsonst, dann hast du deinen Mehrwert einfach daraus noch nicht rausgezogen und solltest es reflektieren. Ich habe zum Beispiel jetzt fast zwei Jahre lang eine Selbstständigkeit gemacht, beziehungsweise ich bin einer Selbstständigkeit nachgegangen, die mir Spaß gemacht hat und ich habe mich jetzt kürzlich entschieden, also letzten Monat, das zu beenden, einen anderen Weg einzuschlagen. Ich könnte jetzt auch sagen, das war alles umsonst, weil ich habe mir da wirklich was aufgebaut, das lief gut, und aber da habe ich auch erkannt, dass es alles aus einem Grund geschieht und dass mich meine Intuition woanders hinführen möchte und ich habe reflektiert und ich habe gemerkt, wie sehr, wie viel ich gelernt habe in dieser Zeit, wie sehr ich gewachsen bin, wie viele, wie krass ich mich weiterentwickelt habe, wirklich Überlegt, sogar eine Folge zu machen über das Thema, über den Punkt, was ich eigentlich alleine in dem letzten Jahr alles gelernt habe, weil das sind wirklich sehr, sehr lebensverändernde Dinge für mich gewesen. Und genau, im Endeffekt war es für mich trotzdem ein riesen Mehrwert mit den Erfolgen, mit den Misserfolgen und auch wenn ich es damit aufgehört hätte, ich hätte weitermachen können und ähm, hätte noch viel, viel erfolgreicher werden können und ich weiß, dass ich die Chancen und das Potenzial dafür habe, aber es ist einfach, mein Weg soll woanders hin. Meine Intuition möchte was anderes. Es geht für mich weiter. So, deswegen, du machst nichts, absolut gar nichts falsch, wenn du betest, auf Gott vertraust und deiner Intuition folgst. Selbst wenn es dir erstmal vorkommt, erstmal so vorkommt, als ob... Ähm, es gerade ein Fehler ist oder es dir eher was Negatives bringt, es hat seinen Grund. Und deswegen, wie gesagt, wenn dir etwas so vorkommt, als ob du es umsonst gemacht hattest, sagen wir es mal, du brichst dein Studium ab oder brichst deine Ausbildung ab oder, oder hast fünf Jahre lang einen Job gemacht, der dich voll unzufrieden und unglücklich gemacht hat, das war nicht umsonst, es hat seinen Grund, es ist dein individueller Weg und du sollst daraus was mitnehmen. Hinterfrag es einfach, schau, was du in dieser Zeit gelernt hast, was hat es dir eigentlich klar gemacht, wie hat es dich verändert, dass du damit aufgehört hast, diese Erfahrung ist ein Mehrwert gewesen und deswegen, du machst nie etwas falsch, indem du Erfahrungen sammelst, indem du neue Dinge ausprobierst, dich umorientierst und vor allem nicht, indem du deiner Intuition und deinen Impulsen folgst. Du bist nicht allein auf dieser Welt, kein Zufall, dass du hier bist. Gott hat dich erschaffen, damit du hier bist und Gott ist zu jedem Zeitpunkt bei dir in jedem Moment. Wie kannst du dann denken, dass du auf dem falschen Weg bist oder wie soll ich sagen, dass, für dich, ja, dass es für dich keinen individuellen besonderen Weg gibt, der dich erfüllt? Wenn Gott die ganze Zeit bei dir ist und dich leitet und führt, die Frage ist nur, ob du es hörst oder nicht. Du kannst es aber erst hören, wenn du dich dafür öffnest, es zu hören. Wenn du selbst aktiv auch irgendwo darauf zugehst und versuchst, es zu hören, es herauszufinden, dir die richtigen Fragen stellst, mit Gott sprichst, mit dir selbst sprichst. Deshalb gib einfach nicht auf. Ich hoffe, dass ich dir irgendwie weiterhelfen konnte. Ich wünsche dir noch ganz viel Liebe und einen... Wunderschönen restlichen Tag und ansonsten...